0: con tu poder
4: a tu mirada una luz resplandecerá solo uno más no pierdo hoy la esperanza lucho soy por la verdad You.
5: En esta sección te vamos a platicar sobre el origen de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, popularmente conocida como Corpus Christi, y aunque algunos lo conozcan como el día de las mulas y feliciten a quienes se portan mal con ellos, la festividad es otra cosa y tiene que ver con un milagro pongan mucha atención
1: un sacerdote de praga atormentado por dudas acerca de la presencia real de jesucristo en la eucaristía se preguntaba si realmente estaría presente cristo en la humildad de una hostia con el deseo de purificar sus pensamientos y pedir ayuda divina para recuperar la fe decidió ir en peregrinación a roma ahí visitó la tumba de los apóstoles pedro y pablo y la de tantos mártires que
6: dieron su vida por defender la fe Después de pedir a Dios que le devolviera la fe, inició su viaje de regreso y se detuvo en una pequeña población italiana llamada Bolsena. Acudió a la iglesia de Santa Cristina y se dispuso a celebrar la Santa Misa, y bajo el baldaquín del altar se realizó el portento. Ante la admiración de todos los presentes, después de la consagración, comenzaron a brotar de la hostia gotas de sangre, en tal abundancia que empaparon el corporal Este es un pequeño mantel que cubría el altar
5: Exactamente, vamos aprendiendo algunas palabras El corporal es un cuadrito de tela Que se pone debajo del pan y del vino en el momento de la consagración Para que cualquier partícula de la hostia que cayera ahí Pues no vaya a perderse Porque está Cristo presente en cualquier mínima partícula Y viene otra pregunta que alguien se haría ¿Qué es eso del baldaquín? Bueno, el baldaquín son cuatro columnas que están en cada una de las esquinas del altar, que están en alto, es decir, están rebasando la altura del sacerdote o quien celebre, y tiene una especie de techito que puede ser de cobre o de alguna otra materia de bronce, o incluso de material como mármol, y esto es para indicar que el altar es un lugar sagrado. Y continuamos con nuestra narración, el Papa Urbano IV, que en aquel entonces estaba al frente de la iglesia, vivía en Orvieto, una población muy cercana a Bolsena. Al enterarse de lo sucedido, pidió al ministro general de los franciscanos, que se llamaba Juan Fidenza mejor conocido como San Buenaventura de Baños Reggio, que fuera el teólogo encargado de verificar los hechos.
1: Una vez verificados, el Papa pidió al obispo Giacomo Maltraga que llevara en procesión la reliquia del corporal a la ciudad de Orvieto para conservarla en un relicario, mientras en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena se conservó el mármol que recibió también las gotas de
6: sangre. En honor del milagro, el Papa instituyó el 11 de agosto de 1264 la fiesta de Corpus Christi, el segundo jueves posterior a Pentecostés. Para hacerla más solemne, le encargó al santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el cántico del Pange Lingua y el tantum ergo sacramentum.
5: Así que amigos, unas gotas de sangre cayeron en el corporal, otras gotas de sangre cayeron en el mármol que estaba en el altar y abajo del altar, y el corporal fue llevado a Orvieto, y el mármol que recibió las gotas allí en la iglesia de Santa Cristina se conservó en el lugar. Fíjense que en la diócesis de Colonia, allá en el norte de Alemania, la fiesta del Corpus Christi se celebraba antes de 1270, pero sin embargo, el decreto del Papa Urbano IV Tuvo poca repercusión porque murió poco tiempo después. Afortunadamente, el Papa Clemente V, que fue un Papa que siguió al anterior, en el Concilio General de Viena, en 1311, ordenó para Italia y para algunos otros países la fiesta del Corpus Christi. Y finalmente, el Papa Juan XXII, Hizo que esta fiesta se extendiera a toda, a toda la iglesia. La fiesta del Corpus et
1: Sanguis Christi, es decir, Cuerpo y Sangre de Cristo, comenzó a celebrarse en México desde la llegada de los misioneros. Pero muchos se preguntaban, ¿por qué en jueves? Se celebra en jueves porque fue un jueves cuando durante la última cena, Cristo quiso
6: entregarnos su cuerpo y su sangre en alimento. Y es a través de la Eucaristía como Jesús sigue alimentándonos con su pan, como lo hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y convierte para nosotros el vino en su sangre, con el mismo poder con el que convirtió el agua en vino en aquellas bodas en Cana.
5: Bueno, ¿y por qué se le llamó el día de las bolitas? Fíjense que a las celebraciones del Corpus Christi llegaba gente de todos los alrededores trayendo sobre mulas, guacales con su alimento y además las primicias como agradecimiento a Dios. Por eso se le llamaba el día de las primicias, el día de las ofrendas, pero también el día de las mulas. ¿Cómo llegaba la gente? Pues todos lucían sus mejores atuendos e incluso los hombres indígenas vestían calzón de manta, guarache y sombrero nuevo, mientras que las mujeres lucían blusas bordadas, rebozos y cabello trenzado. De ahí vino precisamente la tradición de vestir a los niños de indígenas cargando guacales y por eso se les bendice a los niños al término de la misa y la procesión.
1: El llamado Día de las Mulas se solía contar un milagro eucarístico presenciado por San Antonio de Padua, a quien se celebra en los días cercanos. Y el milagro tiene que ver con una mula, precisamente. Se los vamos a contar, amigos. Un hombre que no creía que Cristo estuviera en la hostia consagrada, retó al santo diciéndole que solo creería si su mula lo reconocía. Antonio aceptó el reto. Como el animalito hambriento estaba encerrado, el hombre se puso a un lado de la salida con suficiente pastura y le pidió al santo que se
6: pusiera del otro lado con la hostia consagrada. Cuando soltaron al animalito, se dirigió a donde estaba la Eucaristía, dobló sus patas en señal de respeto y después se dirigió a donde estaba el alimento. Por este milagro de la mula... Algunos comenzaron a obsequiar el día de Corpus la figura de una mula a los más descreídos o alejados
5: Esta tradición de el Corpus Christi continúa hasta nuestros días permitiendo que los artesanos Fabriquen mulitas de barro, de palma y hojas de maíz Pero lo más importante es que todos los días en cualquier parte del mundo Cristo sigue haciendo el milagro de hacerse presente en la Eucaristía Para ofrecer el pan de vida Y tú, tú eres su principal invitado y ya desde ahora felicitamos también a los Manueles, porque el Día de Corpus Christi es Día de los Manueles o Emanueles, ya que esta palabra significa Dios con nosotros. ¿Y quién está en la Eucaristía? Cristo, Dios con nosotros. Dios es mi
7: hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo, tú estás aquí, y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo, me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, y todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo. Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la ira ira la 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 ira la 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 Tú eres mi amor, gozo anhelado Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Lleno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado, toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La era, -era, 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 -era. la la. La, 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 la. Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado Memoria bendita de ser elegida Compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida tus sonidos es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La, ira ira la, 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 la.
8: Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Palabra y no
4: puedo parar. Lo que le das en ningún lado lo puedo callar.
1: más géneros de música católica aquí en
8: radio la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
3: Escuchas Radio Zepa.
8: Cruz, hombre, señoras y señores. Chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas. Acá está atendiendo a Gelipe. Gelipe. Ay, Dios mío santo, las cosas que las, las, las cosas que da la vida. Gelipe. Vamos bueno, a decirte si ¿sí? quién es Gelipe. Gelipe. Para los que han visto... La película Misionero... 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 Para los que han visto esa... Película... De Misionero... Ahí sale Felipe... Felipe es este muchachito guarito que... Que, ...que tiene... ...¿cómo llamarle?... ...¿cómo llamarle?... ...¿cómo decirle?... ...en que en su pierna trae una... ...¿cómo se le dice?... ...¿cómo le dice?... ...una, una imperfección... ...¿sí?... ...trae una imperfección en, en su pierna... ...y... ...no sé... ...levanten la mano ¿quién de ustedes ha visto esa película... ...bueno... ...él es Felipe... ...ah, por cierto... ...también otra cosa... ...que se le distingue... ...a... ...¡Felipe! Es que es tartamudo en la película. Y por ahí, los que salen ahí de misioneros. Los que salen ahí de misioneros, este, le invitan. Y después, la película termina. Cuando. Cuando ya, este, se van los misioneros de la comunidad. Porque tienen que irse, ¿verdad? Y después, eh, Felipe dice que también quiere ser misionero yo yo también quiero quiero ser 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 mi Ustedes van a decir van a decir no te estás burlando no es que así hablaba pues yo nomás estoy haciendo una réplica de cómo le hacía y ese y no era no era actuación él era tartamudo pues bueno, dentro de las cosas de Dios, ya, no hombre, ya cual tartamudo, no, no, ya, ni te das cuenta, ya se le quitó, o Dios se lo quitó, Dios se lo quito, y, eh, bueno, yo me imagino que lo del pie, no sé, verdad, yo creo que no, la eh, imperfección en la pierna, pienso yo que no, a menos de que ya después me diga que, que, que se le arregló, pero, si sí, traía, no sé cómo se le llama a un, a un problema de estos cuando Este eh, la, el, en la pierna no se, no se desarrolla bien. No sé si por un accidente. o por cuestión. De, de la genética, no sé. Pero bueno, él es gelipe. Hasta está allá en el. en un lugar muy fresco. en un lugar muy. Eh, muy frillecito que se llama Moncloma Coahuila. Me eh, imagino cómo han de estar ahorita ahí en Monclova, Will, ahí hasta sudando por... ...hasta por todas partes. Bueno, él es Gelipe, él es Gelipe y y fue misionero. Bueno, sigue siendo misionero porque en realidad la función de ser misionero es compartir la buena nueva y estuvo como misionero a tiempo completo eh, con los misioneros seres de la palabra con nosotros pero ya después bueno ya incluso ya, ya es papá este pues hace un tiempo también eh, enviudó después de 15 años algo así que estaba casado y, y la esposa falleció y todo y dice que ahora ahí le sigue echando ganas bueno pues le mandamos un saludo a mi estimado Felipe allá en ...en Monclova y, y pues me platica cosas que pues, te animan, me, me motivan. Por ejemplo, me dice que él comparte el evangelio que nosotros hacemos día con día. Y se lo comparte incluso a, a cristianos no católicos. Y dice que se lo manda a un pastor protestante y que el pastor protestante de ahí, de ahí agarra ideas... ...para después andar predicándolas... <risa> No es el primer caso de los que me dicen. Acá también en Texcoco está una señora que dice que su hijo es pastor. Y que la señora, pues queriendo hacer que su hijo cambiara, pues le mandaba el evangelio a su hijo, ¿no? Y entonces un día no se lo mandó porque pues, se le acabó el internet a la señora, no sé qué. Y entonces el hijo que le habló, el hijo que es pastor, le habló a la mamá y le dijo: ¡Amá! ¿Qué pasó, hijo? ¡Mándame el evangelio! Y ahora tú. Es que de allá agarro ideas. <risa> Ay, el hijo pastor, ¿verdad, doña Alicia? <risa> no es el único caso. Y Gelipe. Gelipe me estaba platicando, pues, que, que, que ahí. Ya, chiquillo, cállice. También me platicó. Pues que dice que, que a veces, dice, dice que a veces le llega el Evangelio en la madrugada, y pues a esa hora está compartiéndolo, porque pues ya ven que hay veces que lo estoy haciendo en la madrugada. Pero dice, fíjate, o sea, ahí es donde yo digo, la mano de Dios. Él un día lo recibe en la madrugada. Y pues se dedica a compartirlo en la madrugada. Y pues resulta que una de las personas que lo recibió, de las que le comparten, pues la persona había caído en una depresión, una tristeza y pues estaba pensando pues hacer una cosa mala con su vida. Y dice que, que, que el evangelio le llegó, hizo la oración, y lo, lo escuchó y le hizo recapacitar a la persona. Fíjate cuando... En la, en la madrugada, esa persona estaba pensando en tomar un camino de equivocado, desviado. Le llegó el evangelio como mano de Dios y, y ándale. Y entonces digo, bueno, pues sí, ¿verdad? Hay que hay que seguir trabajando. De, de una forma, de otra. Y Dios nos va también bendiciendo. Aunque a veces va dándonos. Andamos ahí durmiendo no nada más 3-4 horas, pero después por eso andamos todos malhumorientos. Pero sí, gracias a los que comparten el evangelio, gracias a, a los que le dan ahí compartir muchos thank yous y, y vamos a seguir adelante. Así que le mandamos un saludo a Gelipe, Gelipe. Oye Gelipe, si te lograste meter al YouTube, pues ahí en el YouTube puedes comentar. Ahí en el YouTube. O oh, si te metiste al Facebook, porque también en el Facebook, Modesto Radio en Facebook y en YouTube. Si te metiste, pues ahí también puedes comentar. Ahí ahí hay un buen de gente que, que anda ahí nomás comentando. Mira, cómo está Cristina Franco allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me imagino que también haciendo un calorón bárbaro. Eh... Dice, aquí ando en una peregrinación con el padre Arturo. Dice Cristina Franco: ¿A poco andas con el padre Arturo? Antes me hablas. ¿Y cómo? ¿A poco el padre Arturo anda en Ciudad Juárez, Chihuahua? Saludos a Rafael Ortiz, allá en Nueva York. Fabi Nutrition. ¿Qué onda, Fabi Nutrition? Allá en Phoenix, Arizona. Ya tenía rato que no te, vi no, no te vis visiteaba aquí en el Facebook. ¿Pues dónde andabas? Fabi Nutrition. ¿Qué milanesas que te dejas visteces? ¿Dónde tablas que no te había yo vigas? ¡Ey! Saludos a Jelipe, dicen ahí en el Facebook. Bueno, pues ahí ya están ahí los comentarios. ¡Jelipe! Saludos, Laura Paredes, allá en Denver, Colorado. Vanessa Zapata desde Texas. Saludos, María Magdalena en San Fernando, California. Saludos a Griselda Plasencia en Chicago, Illinois, Sebas Toribio allá en New York, Lidia Duarte en San Fernando, California. Saludos, déjame ver a este, Lucy León allá en la Florida, Betty Galván en Springville, Oregon. ¡Órale! ¡Órale, vale! Este. Kevin Fernie en Morelia. Ah, dice Cristina Franco que, la está, que está siguiendo la peregrinación por, por, por la tele. No, pues no te vayas a cansar tú. <risa> no te vayas a solear. Mira, ah. pues. Pero bueno, ya no sé si se metió ahí Gelipeto. ¡Geli! Acuérdense que nada más estoy mandando saludar a los que me dicen dónde nos escuchan, eh. Si no me dicen dónde nos escucha, ni crean. Zul, yo creo si se acuerda de Gelipe, ¿no? Zul HP. Si te acuerdas de ¡Gelipe! Leticia Victoriano desde Riverside, California. <risa> Ay, Dios mío santo. Carlos Agustín desde Utah. Saludos. Esmeralda Montero desde Chicago. Órale. Dicen que le mandan saludos al vístimo Christian. ¡Christian! ¡Ey! Ándele. ¿Quién más tú? Saludos al vístimo. Yolanda Morales, allá en San Diego, California. Mika Dirción, romans California. Mara Isabel Vargas, desde Teoloyucan, Estado de México. Míralo. Ándeles. le Galleta. Dice, es escuchándote por el YouTube. O sea, sí, pues. O sea, no... ¿En dónde me están escuchando? Te estoy escuchando por el YouTube. No, o sea, ¿en qué parte del mundo mundial? Acá te estoy escuchando en la radio. Recordando a Gloria Andrea que... ¡ah! Cómo me pidió esa canción, lo bueno tú que antes de que se nos adelantara le dijimos dónde estaba para que la porque ah cómo me la pedía y pues regálémela, regálémela, pero antes de que se nos adelantara le dije, "Aquí está, Gloria Andrés Y bueno, pues en paz descanse, ¿verdad? Que, que se nos adelantó con esta cochinada, el mugre virus. Sin hacerla, ni sin hacérmela de, de vístimo, porque el vístimo es cristian pero digo, pues también igual hay veces que a todos nos toca un tipo de sufrimiento, ¿no? Yo les platico sobre mi situación, que pues bueno, pues, para los que siguen el diario misionero, pues bueno, saben más o menos a qué horas ando terminando de hacer algunas actividades, no termino, ¿no? Y, 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 y me levanto temprano y todo, y hay veces que no me quiero levantar. Y luego tú sabes muy bien que pues a lo mejor un día, dos días, de dormir nada más tres o cuatro horas, pues, pero ya cuando son muchos días, hijo de Dios santísimo, cuesta, 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 cuesta. Entonces, de cierto modo, cuando así me cuesta mucho, pues, señor, te lo ofrezco, te lo ofrezco, señor, esto este es lo que me cuesta, porque ya son varios días y me cuesta. Entonces aquello que, que cuesta, que es difícil, ofrezcanselo a Dios. Preséntenselo a Dios como una ofrenda. Y Él sabrá retribuir. A ti o a tu familia o a alguien que, que tú conoces. Una persona nos está diciendo que tiene. Pues está desesperado. Dice que le hicieron una cirugía en la rodilla. Y dice, pues que está así, pero pues. Ay Dios, dice, pues hay que echarle ganas. Dice, y ahí está escuchando. Ahí está escuchando, escuchando la radio, entonces pues, ofréceselo a Dios, no sé, los dolores, la incomodidad. Igual hay gente que quisiera estar acostada todo el día. Yo me acuerdo por ahí un postulante de los que le andaban ayudando a, a Chema. No sé ni cómo se llama, tampoco, tampoco voy a decir su nombre, ¿verdad? Pues si no, lo quemo. Pero el postulante pues pareciera ser pues que ya estaba cansado. Y me acuerdo yo que andaba yo grabando el diario Misionero. Andaba yo grabando el, el diario misionero. Y, y ahí estaban los perritos, los, esos muñecos. Estaban los muñecos acostados. ¿Eh? Y dijo, dijo el postulante. Yo, yo pienso que lo hizo así como comentario nada más, ¿no? Dice: ¡Híjole! Dice: ¡Qué vida de los perros! Dice: ¿Cómo no fuimos perros? Dice, para estar todo el día acostados. Dije: ni digas nada, criatura ni digas nada, sí, digo, le, aunque para estar todo el día acostados, digo, hay personas que obligadamente están acostadas, y después de mucho tiempo, hasta llagas les salen, y no creo que digan, ay, qué padre estar aquí todo el día y toda la noche acostado, no creo que digan, así que, eh, pero claro, a, a veces esos comentarios se hacen así como sin pensar, ¿no?, o a veces porque uno los ha escuchado los demás, yo me acuerdo cuando estaba morrillo que, que uno escuchaba ese tipo de expresiones y a veces uno las repite, uno las vuelve a decir y, y pues no, ¿verdad? Pero sí, hay personas que, que, que les toca la situación, les toca en el sentido de que pues pasó y, y ya lo tienen enfrente de un, de un accidente o una enfermedad y, y tienen que estar yo me pongo a pensar en estos hermanos sacerdotes que estuvieron ahí tanto tiempo encamados y entubados. Y he sabido yo de muchos que, que están ya llagados, así, y que por las mismas llagas, incluso hasta el, eh, vienen a. producir un cierto tipo de. ¿Cómo se le llama tú? ¿Cómo se le llama a la pus? Eh, pues esa sustancia, ¿no?, que. que viene a, a descomponerse en el. Y que, y que al mismo tiempo produce un olor fétido. O sea, yo sé que es pus, pero comienza ya el cuerpo a pues, manifestar sus. Y, y hay personas, y, y para. Ustedes saben que para los que están acostados en esas condiciones y que a veces no se pueden mover, hay que estarlos volteando, no sé cada cuánto. Ahí también es una, un trabajo de los enfermeros o, o de los familiares que, pues, si tienen a los abuelitos o a las abuelitas acostados. Tienen que estar dándoles vueltas así cada media hora, o no sé cuándo. Tienen que estarlos volteando para que no se les hagan llagas, para que... Me imagino me imagino que la llaga se hace, no por el hecho de que no tenga movimiento el cuerpo, sino porque la, la sangre necesita. Entonces, pues sí, yo, yo sé, ¿verdad? Que hay situaciones en las que uno dice, ¡Ay! Es que aquí estoy trabajando, ¿cómo quisiera estar acostado todo el día como esos perros? Y mejor ni mejor ni digas, porque hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, y de aquello que tenemos, que no nos gusta, pues también hay que darle gracias a Dios y ofrecérselo, gracias señor, porque por lo menos tengo vida, no me quiero levantar, ya son varias noches, ustedes han visto ahí en el diario, señores, son varias noches, costándome a doce y media, cerca de la una, y a las cinco y fracción ya está sonando esa cosa, y son malas noches, entonces, ya en la mañana uno le pesa y yo, Ay, señor, ofrécelo. Entonces, yo les digo, ofrézcanlo a Dios. Ahí, este, a Roberto, por lo de la cirugía, pues ofréceselo a Dios. La incomodidad que tengas, el dolor que tengas, ofréceselo a Dios. Y así ustedes, también igual el trabajito, el, el calorcito, hay que ofrecérselo a Dios. Bueno, ya después de todo esto, señoras y señores, hay que echarle... A, dicen que cada dos horas se le da vuelta a una persona. Cada dos horas. Imagínense Cada dos horas estarle dando ahí vueltas Y pues sí Y hay algunos, ¿verdad? Que, que hay que estarles ahí moviendo las, los, las, La pierna, las manos, ¿no? Y haciéndoles así como te, Movimientos y todo eso Porque pues ya no ¿Te imaginas tú aquellos que, que, que se quedan en coma? ¿Qué es que se quedan en coma? Así por No, eso no, no Está difícil eso por muchos años, ¿eh? Incluso hace que hace poquito, ¿no? Hace unos, unas cuantas semanas creo que un fulano despertó después de haber estado no sé cuánto tiempo en coma. Así dormido. Y todo eso. Oh, sí, sí, sí. Bueno. Oh, dicen que... Y cambiándole el pañal. Sí, cambiándole el pañal. Pues son cosas, pues naturales naturales, pero pues cuando uno no, no lo ha visto, uno no está acostumbrado, me imagino que pues sí ha de ser un tanto así, ay, difícil, difícil. Mira, este, en mi caso, ya ves que en el testimonio lo platicó eh, Neto, la neta, su mamá creo que estuvo como 10 años en cama, o 8 años, algo así, no recuerdo, pero es una cantidad así, más de 7 años, sí. Su, su mamá estuvo en cama muchos, muchos años, 8, 10 años. Y su papá tuvo como 5 o seis años en cama por enfermedades y todo eso. Y pues, pues sí, la limpieza, el, el mismo hasta, pues no bañarlos o no sé, pues que no sé si se dice bañarlos, nada más pasarles un trapito húmedo y, y así, ¿verdad? Pero también pues son tantas cosas. Sí, no, 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 no. Bueno, pues ahí, ahí estamos, vamos a echarle Jundia y hay que ofrecerle a Dios lo que... ...lo que nos cuesta y todo lo demás y... ...y todo eso, dice... Uh, ...sí, no, está difícil... ...ah, difícil... ...bueno, ya no supe si... ...si Gelipe nos estuvo escuchando, hombre, por ahí... ...pero le mandamos un saludo a... ...GELIPE... ...allá de Monclova... ...ándole pues... ...Chiristian, que te mandan saludar, que el vístimo! Con el que empezó la fiesta de Corpus Christi Fue el milagro de Bolsena Allá en, en Italia Así que Pues ahí les va la Radio Novini. De 35 minutos nada más En tu camino
9: presenta El milagro de Bolsena
10: Corría el siglo XIII cuando, en la actual Praga, un sacerdote pasaba por un mal momento.
2: No es posible.
3: Me ordené de sacerdote con el deseo de servirle a Dios y ayudar a la gente a través de los sacramentos, pero ahora tengo una idea que me atormenta día y noche. Cada vez que celebro la Santa Misa me surge esta terrible duda. ¿Será posible, de verdad, que Cristo
10: esté presente en la hostia consagrada? El pobre hombre no podía celebrar el Divino Sacramento sin que se le presentara aquella pregunta, especialmente durante la consagración, que en aquel tiempo se hacía en latín.
3: Hoc est enim corpus meum. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui probobis et promulti e fundetur in remissionem peccatorum.
10: de Dios trataba de celebrar la misa de la manera más digna, pero tanto en la consagración como en la comunión, se preguntaba una y otra vez ¿En verdad será posible Señor, que te hagas presente
3: en la apariencia de un sencillo pan, y un poco de vino mezclado con agua? Mi mente quisiera creer, pero lo que ven mis sentidos, mis ojos, solo es pan y vino. Lo que saborea el sentido del gusto es solo pan y vino.
10: Y angustiado, extrañaba los años de su juventud. Señor, añoro aquel tiempo en que, en el seminario y recién ordenado,
3: creía, sin dudar, en tu divina presencia en el pan y el vino. Y cada vez que participaba en la Santa Misa, sentí el gozo de recibir y dar la comunión. Pero, ahora, no solo siento cierto vacío cuando comulgo, sino también siento que engaño a los fieles al brindarles la comunión. Y peor me siento cuando veo que ellos, con una gran fe, Goza en ese momento mientras yo vivo angustiado
10: El sacerdote repetía también Señor Si he perdido la fe por
3: negligencia Por hacer las cosas rutinarias O me ha faltado la oración Te pido Devuélveme la fe
2: Devuélveme la fe Devuélveme la fe.
10: Cierto día, recibió una inspiración divina que podría ayudarle a recuperar el don perdido y decidido informó a su superior.
3: Señor obispo, solicito la gracia de ausentarme unos días de mi
6: ministerio para hacer un viaje. Bueno, para discernir si es posible aprobar dicho permiso Necesito conocer la razón del mismo ¿Es solo un deseo caprichoso o una necesidad? Es una necesidad que me exige la conciencia Bueno, si es un asunto de conciencia, no puedo negarme Porque nosotros sabemos que la conciencia es la voz de Dios Por lo tanto, no puedo negarme, solo puedo preguntar ¿Su viaje es a tierras cercanas o lejanas?
3: Mi intención es peregrinar a los lugares santos de Roma para que mi fe se alimente del testimonio de Pedro, Pablo y tantos mártires que murieron en sacrificio por defender la fe. Quiero caminar con el deseo de seguir sus pasos y aprender también de los humildes peregrinos que hacen todo tipo de sacrificios para recibir un milagro, recuperar la salud o prepararse para una buena muerte.
5: Su
6: intención es muy buena y solo me queda pedirle algo Ordene usted su excelencia Ya que va a la ciudad donde murieron y fueron sepultados los príncipes de los apóstoles Ore por mí Para que pueda cumplir de la mejor manera con mi misión de pastor y sucesor de Pedro y Pablo
3: Así lo haré señor
10: El sacerdote recibió la bendición del obispo y, tomando solo los elementos más necesarios, inició su peregrinación. El viaje equivalía a recorrer cerca de mil kilómetros pasando por las actuales Alemania y Austria para llegar al norte de Italia y comenzar el descenso hacia Roma. Y durante el trayecto, el religioso sentía los cambios de clima.
3: Ni el calor o el frío, la lluvia o la nieve
9: impedirán que llegue a mi destino.
10: Pasaron varias semanas y el hombre se repetía constantemente. ¿Tengo que recuperar la fe
3: en la Eucaristía? ¿Tengo que recuperar la fe en la Eucaristía? ¿O tendré que abandonar el sacerdocio que tanto amo?
10: El buscador de tesoros que recorre mares, islas o desiertos para encontrar el cofre anhelado. El sacerdote caminaba firmemente hacia su destino. Sus pies estaban cansados, pero su espíritu de búsqueda estaba más fuerte que nunca. Al llegar a la frontera de Italia, vio que varios grupos caminaban juntos mientras entonaban alabanzas. Y lleno de curiosidad, le preguntó a quién dirigía los cantos ¿Quiénes son ustedes y hacia
3: dónde se dirigen? Somos un grupo de romeros ¿Romeros? ¿Qué significa eso?
11: Somos peregrinos y nos dirigimos a Roma, la ciudad de mártires y santos Nuestro deseo es visitar los sepulcros de San Pedro y San Pablo San Esteban y San Sebastián, Santa Cecilia y tantos mártires más Sabemos que por su ejemplo de vida e intercesión, muchos han recibido miles de bendiciones de Dios.
1: Entre nosotros hay enfermos que buscan recuperar la salud, e incluso quienes, sabiendo que se acerca su fin, desean morir en ese santo lugar. ¿Y tú quién eres?
10: El sacerdote se sintió conmovido por la fe de aquella multitud y prefirió guardar en secreto su identidad.
3: Uh, yo también soy un peregrino, uh, un romero, como dicen ustedes. Y si me lo permiten, quiero unirme a su grupo para caminar juntos Todos son bienvenidos en este grupo Algunos vienen desde España, las Galias
1: o de los países del norte Y aunque hablamos distintas lenguas,
3: nos une el lenguaje de la fe Pues, yo también quiero tener ese lenguaje
10: Así el sacerdote se unió al grupo y se sintió fortalecido con la fe de los peregrinos que constantemente pedían por la santidad de los sacerdotes, cantaban alabanzas, recitaban la letenía o rezaban el rosario. finalmente los romeros llegaron a la ciudad eterna y ahí se dividieron en grupos más pequeños unos deseaban visitar primero la tumba de pedro otros la de pablo unos se dirigieron a lo que había sido el circo máximo donde habían sido martirizados la mayoría de los primeros cristianos y otros a los cementerios llamados catacumbas donde estaban sepultados mártires papas y muchos otros santos
3: Gracias por permitirme formar parte de su grupo. Yo pediré por cada uno de ustedes para que Dios les conceda lo que vienen a buscar a esta ciudad santa. Les suplico que también pidan por este humilde peregrino.
10: Entonces, el sacerdote dirigió sus pasos hacia la primera basílica construida en Roma por el emperador Constantino y obsequiada al Papa para pedir perdón por las persecuciones contra los cristianos. Iré a la basílica de
3: San Juan, en los terrenos de Letrán, porque es la catedral del Papa, sucesor de San Pedro, y buscaré su bendición. Estoy seguro que con ella y la visita de los sepulcros de los santos, Dios me
10: concederá lo que he venido a buscar La fe El religioso participó como parte del pueblo en la misa del Papa Y en el momento de la consagración cayó de rodillas para hacer su oración Señor,
3: devuélveme la fe Acreciéntala de quienes la ven debilitada Y es que quienes gozan de ese don lo cuiden para que no lo vean perdido
10: Después de algunos días El clérigo emprendió el regreso
3: Dios mío Tú sabes que yo he hecho mi parte He peregrinado hasta estos lugares Para manifestarte mi disposición Ahora solo me queda esperar, si es tu voluntad, ser bendecido con lo que solo tú puedes dar,
2: la fe.
10: Después de varios días de camino, llegó a Bolsena, una tranquila población a las orillas de un lago. Y ahí, decidió detenerse para recuperar fuerzas. Antes de buscar posada y comprar algo de víveres, buscaré un templo para celebrar la Santa Misa. Y así, llegó a una iglesia donde se presentó como sacerdote.
6: Bienvenido, reverendo. Este templo está dedicado a una joven del lugar que murió martirizada en el siglo III, Santa Cristina de Bolsena. Tocaré las campanas para que la gente del pueblo sepa que se celebrará la Santa Misa en este momento.
10: llamado de las campanas, hombres, mujeres y niños dejaron sus actividades para participar del sacramento.
4: ¿Por qué tocan las campanas, mamá?
7: Porque vamos a celebrar lo que Cristo nos pidió que hiciéramos en memoria Suya, la
1: Santa Misa, donde Él se convierte en alimento para todos y nos da la
2: fuerza del Espíritu Santo.
11: ¡Qué hermoso! Entonces vamos más rápido para no perder ningún detalle.
10: La basílica de Santa Cristina se llenó de fieles que escuchaban con devoción las distintas partes de la misa hasta que llegó el momento de la consagración.
3: O que estén corpus meum. Y que estén en calix sanguinis mei, noviet viet eterni testamenti, qui probobis et promulti e fundetur, in remissionem peccatorum.
10: Y justo en ese momento, cuando el sacerdote elevaba la hostia,
4: es cierto
1: le están sangrando las manos vamos a ayudarlo
4: Sí, vamos a ayudarlo
10: en un instante todos los presentes rodearon el altar y ante la vista de todos el sacerdote colocó la hostia consagrada sobre el altar
11: miren de la hostia santa brotan gotas de sangre y están cayendo sobre el
4: ¡Milagro! ¡Es un milagro!
1: Dios nos quiere recordar que su Hijo que murió por nosotros en la cruz y nos dejó su cuerpo y su sangre en la hostia, está verdaderamente presente en la hostia consagrada.
2: ...para que venga a ver esto que
1: es maravilloso. ¡Sí! Toquemos las campanas para que todos vengan a arrodillarse ante este milagro.
10: sacerdote se había quedado sin palabras, paralizado de la emoción. No podía emitir palabra alguna, pero las lágrimas que brotaban de sus ojos lo decían todo. Dios había escuchado su súplica y, en respuesta, le daba una prueba de que su Hijo, Jesucristo, sí estaba real y verdaderamente presente en la humildad de un sencillo pan, la hostia y el vino consagrados. Lleno de arrepentimiento por haber dudado, el religioso cayó de rodillas. Perdón, Señor, perdón.
3: Perdona a este pecador por haber dudado de tu amor y tu misericordia, que se manifiestan en las cosas más sencillas.
8: La hostia sigue sangrando. Creo que usted debe colocarla en algún lugar especial.
10: El sacerdote se levantó. Y con mucho cuidado tomó la hostia para llevarla a la sacristía. Y a su paso, la hostia dejó huellas de sangre en el altar y en el pavimento de mármol. De esa manera, el pequeño mantel llamado corporal quedó marcado para siempre con las huellas del amor de Cristo convertido en Eucaristía.
1: Padre, padre, creo que es necesario informar de este prodigio a su santidad el Papa que habita en la ciudad de Orvieto, montaré mi caballo y en menos de media hora estaré allá
3: Que Dios te acompañe hijo, mientras tanto nosotros estaremos haciendo oración de penitencia y acción de gracias ante la hostia
10: hombres en comitiva cabalgaron sobre sus caballos los casi 25 kilómetros que separaban a bolsena de orvieto mientras la basílica de santa cristina se abarrotaba cada vez más de fieles y curiosos que arrodillados y llenos de admiración querían besar el corporal y el pavimento que había recibido las gotas de sangre poco tiempo después Disculpe que perturbe su oración,
3: su santidad, pero afuera hay una comitiva que viene desde Bolsena y dicen que traen para usted noticias urgentes e importantes.
9: Hazles pasar y veamos de qué se trata.
3: Enseguida, su santidad. Su santidad está dispuesto a recibirnos. Pasen, por favor.
1: Su santidad la seguridad de que no perturbaríamos sus actividades
9: si no nos trajera algo urgente pero se trata de un milagro ¿un milagro? es tanto el deseo de la gente de ver milagros que a cualquier cosa extraña o diferente le llaman milagro ¿y ustedes? ¿qué prueba me traen para decir que
10: Dios ha hecho un milagro? la comitiva informó a su santidad con todo detalle de lo sucedido durante la misa de Bolsena y recibió pronto una respuesta. Agradezco infinitamente su esfuerzo por venir a
9: contarme todo lo sucedido en su pueblo. Sin embargo, comprenderán que en mi papel como sucesor del apóstol Pedro y guía de la iglesia, no puedo avalar algo como milagro sin contar con todas las pruebas. Porque eh, cuando Dios quiere manifestar algún mensaje, siempre da las pruebas necesarias para que comprendamos su voluntad. Por eso, iré inmediatamente al lugar para observar lo que sucedió con la hostia y nombraré una comisión de expertos que se encargarán de recabar toda la información pertinente.
10: De esta manera, su santidad, el Papa Urbano IV, acompañado de la comitiva y de su escolta, se dirigieron a Bolsena. La presencia de tan especial visitante hizo que los pobladores se entusiasmaran con su llegada.
4: ¡Mira, mamá! ¡Es el Papa! ¡Abran paso! ¡Abran paso a su santidad! ¡Abran paso!
10: Papa bajó de su carruaje y entró directamente al lugar donde custodiaba la hostia, y al ver aún la sangre fresca, se arrodilló mientras decía. Señor,
9: si tu voluntad es que nos sintamos bendecidos por un milagro, hazme saber la causa y el mensaje. Luego... Se acercó a la muchedumbre y dijo, Dios habla por la boca de los niños, porque ellos nunca ocultan la verdad. Por eso, quiero que uno de los niños que presenciaron los hechos me
10: diga qué fue lo que sucedió. En ese momento, el niño que gritó cuando la hostia comenzó a sangrar, se acercó.
11: ¡Su santidad! Yo acudí a misa con mi mamá y mientras el sacerdote elevaba la hostia después de la consagración, vimos que surgía sangre de sus manos. Todos pensaron que era causa de una herida, pero yo fui el primero que noté que la sangre salía de la hostia. Y después, todos lo pudieron comprobar.
1: Y además, sucedió algo extraño. Normalmente la sangre se coagula rápidamente cuando cae sobre tela o piedra. Y la sangre que surgió de la hostia se ha mantenido
10: fresca en el corporal y en el pavimento. El Papa pidió al ministro general de los franciscanos, Juan Fidenza, mejor conocido como San Buenaventura de Bagnorello, que fuera el teólogo encargado de verificar los hechos. Y este, después de una minuciosa observación, le dijo. Su santidad. No
9: cabe
11: duda de que se trata de sangre humana que ha surgido de la hostia Sin embargo, no tengo ningún indicio de por qué Dios habrá permitido esto Quizás el sacerdote que celebraba la misa pueda ampliar nuestro conocimiento El sacerdote peregrino fue
10: llamado a la presencia del Papa Y este le preguntó Hasta ahora
9: tenemos certeza que la hostia sangró y que la sangre es humana sabemos qué pasó pero eh, nos falta lo más importante la causa del milagro quizás usted pueda darnos luz ¿Qué tiene que decirme su santidad tengo que confesarme como pecador en los últimos
3: meses el enemigo llenó mi mente de dudas y llegué a dudar de la presencia de cristo en la eucaristía ocupado por mi situación decidí viajar como peregrino a roma y le pedí a dios que me ayudara a recuperar mi fe
9: y él se valió de tu incredulidad para mostrar su gloria y su poder con lo que sucedió en el altar
3: nunca más volveré a dudar de la consagración y estoy seguro que este milagro hará que todos los que dudan se abran nuevamente a la fe
10: Una vez verificados, el Papa pidió al obispo Giacomo Maltraga que llevara en procesión la reliquia del corporal a la ciudad de Orvieto para conservarla en un relicario. Y pronto se construyó una hermosísima iglesia en su honor. Mientras tanto, en la iglesia de Santa Cristina, en Bolsena, se conservó el mármol que recibió también las gotas de sangre, y el Papa decidió crear una fiesta especial. Yo, Urbano IV,
9: decreto hoy, 11 de agosto de 1264, que la fiesta del Corpus et Sanguis Christi sea celebrada el segundo jueves, Posterior a la festividad del Pentecostés.
10: Y para hacerla más solemne, le encargó a Santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el cántico del pan y Lingua y el Tantum Ergo
11: Sacramentum. Su santidad. Esta es la letra que compuse para antes y después de exponer el Santísimo Sacramento. Canta, oh lengua, el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre preciosa que el Rey de las Naciones, fruto de un vientre generoso, derramó en rescate del mundo. Nos fue dado, nos nació de una Virgen sin mancha, y después de pasar su vida en el mundo, una vez propagada la semilla de su Palabra, terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición en la noche de la última cena sentado a la mesa con sus hermanos después de observar plenamente la ley sobre la comida legal se da con sus propias manos como alimento para los doce pan verdadero lo convierte con su palabra en su carne y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo y aunque fallan los sentidos sólo la fe es suficiente para fortalecer el corazón en la verdad veneremos pues postrados tan grande sacramento y la antigua imagen cede lugar al nuevo rito la fe reemplace la incapacidad de los sentidos al padre y al hijo sean dadas alabanza y gloria fortaleza honor poder y bendición una gloria igual sea dada a aquel que de uno y de otro procede Amén. Y así se cantaría.
0: Banje lingua gloriosi, corporis cohorporis misterio, sanguinis que precijosi, mundi fructus ventris generosi,